0: Alltså, du har ju fått ett mål och det målet heter ju då eh, hållbara städer och sånt där. Vi ska kolla mm. vilket mål det är.
1: Mm. Mål 11. <laughs> Behålla isär alla, alla målen här. Ja, det är exakt. liksom en, en, en utmaning i sig. Precis. <laughs>
0: Hej och välkomna till Cykla mot målen. En podcast från Cykelfrämjandet där vi belyser FNs globala hållbarhetsmål. I fyra avsnitt träffar vi fyra olika spännande gäster och pratar om hur cykel och cykling kan vara med och bidra till målen. Jag heter Lars Strömgren och i dagens avsnitt kommer vi träffa Linda Kummel som är chef för Arkdes Think Tank men med lång erfarenhet av planering, cykel och bostadsbyggande. Bland annat var hon projektledare för Oslos cykelstrategi. Det jag har tänkt mig är att vi ska ha ett litet samtal om eh, de globala målen och kanske främst det målet som handlar just om hållbara städer och samhällen. Mm. Och det skulle vara intressant att höra ditt perspektiv på det utifrån ja, din, vem du är och din roll och sådär. Mm. Mm. Så vad, vad är hållbara städer och samhällen för dig om vi börjar så öppet?
1: Det är, ett, det är ett stort mål, så på ett sätt så är det ju svårt att säga exakt vad som ingår i det utifrån mitt perspektiv, men utifrån det som jag jobbar med idag. Jag jobbar som enhetschef på Arctic Think Tank och det vi jobbar med handlar ju väldigt mycket om hållbara städer och hållbara stadsutveckling i stort. Vi ser ju målet lite grann som ett paraplymål. Det är så många frågor som ligger inom det. Just det
0: målet eller målen Egentligen generellt?
1: Egentligen mål, ett paraplymål för oss och det vi jobbar med. Här är det ju framförallt inom Arktis så är det ju arkitektur och design som ligger i fokus. Även stadsutvecklingsfrågor, dagens, morgondagens städer och så vidare. Så allt det där ryms ju inom det målet. Men samtidigt så finns det ju också väldigt många fler frågor som, som inte bara är designen och arkitekturen. Utan det handlar om infrastruktur, det handlar om grön struktur, det handlar om hur människor på olika sätt har en möjlighet att påverka de städer som man bor i. Så att det, det, det är ett stort och mastigt mål. Mm. Så som vi jobbar med det, vi ingår bland annat i något som heter rådet för hållbara städer där just Mål 11 är ett paraplybegrepp som, som det rådet jobbar utifrån. Och jag sitter i det som kallas för expertgruppen där. och Sammantaget i det rådet så är det, då, nu ska vi se, om det är 13 eller 14 olika myndigheter som har då olika sakområden som ligger under paraplyet Mål 11. Så det är ett spännande sammanhang att sitta i.
0: Så när jag hörde av mig och undrade om vi kunde prata om de hållbara målen, så, så var det inget nytt för dig nej, att nej, behöva?
1: Nej, 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 men verkligen inte. Eh, och det är ju, om man tittar på just vad, vad rådet gör, eh, där är det ju väldigt mycket, som sagt, vad myndigheterna redan från början kan och om de här frågorna. Och sen så, när man väl samlas så kan man få ut en massa synergieffekter av det. Men sen så jobbar ju vi med delar av den det området också och då är det framförallt de med fokus på det som vi kallar för gestaltad livsmiljö som är det politikområde som vi på Arktis ansvarar för att följa upp så att vi har en särskild roll där, där vi tittar på hur den politiken ska man säga, faller ut helt enkelt
0: Om vi backar några steg till överhuvudtaget det här med mål mm. tror du att det är bra för den stora saken, att det överhuvudtaget finns mål?
1: Mm, absolut. Eller är, det,
0: ja. är, det liksom, är man så nöjd när målen är framtagna så att man då gör nästa grej?
1: Ja, det är en superbra fråga. Ja. Jag, jag, är väldigt, jag är väldigt förtjust i att jobba målstyrt. Men man behöver ju också vara väldigt strategisk när man gör det. Att man måste börja i rätt ända. Man ska inte bara sätta ett mål på måfå, utan man behöver ju utifrån de frågor som man jobbar med behöver man börja med att samla tillräckligt mycket kunskap om det området som man nu på något sätt vill påverka. Och sen kan man sätta mål och sen så kan man bygga upp strategier för hur det här målet ska nås. Och ofta när man ser målsättningar så är det ibland så är de alldeles för vaga. Ett bra mål måste ju vara väldigt tydligt att man ska uppnå x antal procent av någonting. Eller någonting som går att mäta och följa upp över tid, så man ser att man är på väg åt rätt håll.
0: Det här målet om gestaltad livsmiljö, vad mm. är det så det heter? Exakt. Är det, är det ett mål som regeringen har gett er som förni en myndighet va?
1: Ja, Arktis är ju en myndighet och vi har ju ett antal olika myndighetsuppdrag. Och ett av de uppdragen handlar om att följa upp den nationella politiken. Och då ska vi ju titta på det här målet som ju då inte är ett smart mål på så sätt att det inte är tydligt specificerat exakt vad det är som ska uppnås och det är inte tidsatt och så vidare. Utan det är ett, en mer, vad ska man säga, nästan ett utopiskt mål där vi behöver titta på ett antal nyckelord snarare. Jag kan läsa upp hur det här målet är formulerat så får ni höra. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Så det är ju långt. Det är nästan en vision av vad det är man skulle vilja ha av ett samhälle. Och där väldigt mycket av hela den, den utredning som ligger till botten bakom det här målet handlar ju om just att peka på vad är det för förändringar som behöver göras i, i det stora. Men också en ganska tydlig övergång från att arkitektur, form och design handlar om estetik till att det numera snarare handlar om att sätta människan i centrum, människans behov och mer fokus på vad arkitekturform och design ger snarare än hur det ser ut. Mm. Så det är ju egentligen en, en, en ganska tydlig markering mot att det handlar inte bara om vad, estetiken helt enkelt utan det handlar mycket, mycket mer om effekterna av att man bygger på ett visst sätt eller tar med sig eh, olika organisationer, människor och så vidare in i själva beslutsfattandet om de gemensamma livsmiljöerna?
0: Det, det uppdrag som vi har fått, eller det är projekt som det här är en del av, mm. det är ett projekt som då är kopplat till de globala målen men också kopplat till cykling då förstås, mm. cykelfrämjandet, det är ju någon slags huvudsyfte för vår organisation mm. att mm. upplysa och föra fram cykelfrågorna så. Um, och då kan man ju fråga sig lite grann: vad cykling har att göra med bostadsbyggande och kanske statsutveckling i största allmänhet. Mm. För vissa är det kanske väldigt uh, givet och andra inte. Mm. Och då råkade jag trilla över en, en dikt, väldigt kort <laughs> för mm. några veckor sedan. Och jag tänkte bara läsa den, för jag, det känns som en rolig ingång till det. Jag tänker att vi kan prata om strax. Och då går det så här, den är skriven om någon som heter Rolf Volin. Och så här skriver den. fågen flyger inte genom luften, den flygs av luften. Sälen simmar inte genom vattnet. Den blir simmad av vattnet. Vi ska inte tro att vi släntrar genom stadens gator och gränder. Staden släntrar oss genom sig. Mm. Fint. Ja. Och den eh, tycker jag var fin just för att det här är liksom, eh, lite spontana sättet att röra sig i staden är väldigt roligt mm. på just cykel mm. också. Mm. Ja, hur, hur blir cykeln, eller hur vi liksom rör oss genom staden? Hur, hur mycket är det ett resultat av hur staden ges, är gestaltad?
1: Mm. Väldigt mycket ska ja. jag säga. Um, nej, men, och, och det har ju mycket att göra med, alltså, både utifrån hur du som cyklist värderar vad som är attraktivt. Alltså vilken väg väljer du att cykla längs med? Och det vet man ju utifrån forskning att folk väljer ju kanske inte det som är absolut snabbaste vägen utan det som är en kombination av många olika saker att det är både är gent det är någorlunda raka vägen men det ska ju också finnas saker och ting längs med den vägen som är vackert att titta på eller att man ska känna att det är det kanske är grönska vackra stadsmiljöer och så vidare. Då vet man att då väljer folk den vägen, det är där man uppskattar att vara. Och ju mindre biltrafik man behöver brottas med och så vidare, desto mer uppskattad är sträckan och så. så att det spelar absolut roll men sen kan man ju också se utifrån. Nu har jag jobbat mycket med, med analyser av gatunät och så där, hur saker fungerar. Hur, hur gör man
0: då eller vilken slags analys?
1: Eller, den typen av analyser som jag har jobbat med, då handlar det ju mycket om att titta på hela, alltså en, en hel stadsdels gatunät eller en hel stads och sen så kan man då göra analyser där man tittar på hur olika gatussegment kopplar till varandra. Och då så kan man se då vilka av de här segmenten som så att säga lyser upp för att de har så, så, mycket, eller så många kopplingar eller att, de, att det finns många målpunkter längs med de här stråken. Eller att de är gena helt enkelt utifrån en, en slags nätberäkning som man då kan göra. Och då kan man ju se utifrån en sån, sån analyskarta så kan man ganska snabbt se vilka av de här stråken lyser upp i en sån analys. Och då är det ofta de, de långa raka gatorna som Och har lyser många kopplingar. Det är att
0: de är bra.
1: Att de, att de är kanske som då, de, är de är viktiga mm. i systemet. Att det är de som är mest troliga att man väljer. Och då kan det ju vara om man tänker sig... Om man tänker Södermalm som ett exempel, där det finns till exempel Götgatan och Hornsgatan som är de här långa, raka gatorna som direkt kopplar mot broar där du kan ta dig vidare mot andra stadsdelar. Men där finns det också väldigt många korsningspunkter mot andra gator. Så de är lite grann som ryggrad i stadsdelen kan man säga. Och de gatorna är oftast otroligt viktiga för cyklister för att det är de du behöver röra dig längs med både för att komma till ett antal olika målpunkter som finns längs med dem, det kan vara restauranger, skolor, arbetsplatser Men de är också de gatorna du rör dig längst med för att ta dig vidare till nästa stadsdel Så man vill liksom inte avvika från dem eller ta en omväg någonstans heller För att då, då hamnar man liksom fel sett i den riktning som man vill vara på Men de sammanfaller ju ofta med de som också är samma för bilvägar eller för gångvägar Så att Då hamnar man ju liksom i det där en, en slags konflikt om vem är det som ska använda den här ytan och de analyserna, de visar ju just det där, ja, men här, att man nästan ser som olika lager, att ja, men här finns det ett jättestort intresse från just den här specifika eh, trafikantgruppen att röra sig. Mm. Och då måste du ju som trafikplanerare välja där. Vem är det som ska ha prio 1 och mm. prio 2 och mm. prio 3 och så vidare. Så det finns ju otaliga exempel på när man har ett mål som är att ja, men vi ska uppnå någonting men sen har man liksom inte riktigt tänkt igenom vem är det som ska se till att det här målet faktiskt nås. Mm. Och i många fall så är det att det är många olika aktörer som liksom måste göra saker och ting tillsammans mm. eh, men ett sånt. Exempel, nu ska jag inte vara alldeles för hård, men vi har en regional cykelstrategi i Stockholm till exempel som just säger att vi ska nå en, en viss procentandel cykelresor. Eh, och det har man ju satt utan att egentligen börja titta på var, var ligger vi nu någonstans, vad behövs för att vi ska komma dit överhuvudtaget utan det är mer ja men dit ska vi men, men att man inte har en tydlig strategi och framförallt har man ju inte alla kommunerna med sig på det. Och i det fallet så är det ju otroligt stor skillnad inom olika kommuner så att ska du komma upp i den på regionnivå då måste du liksom upp till otroligt höga andelar i de tätare delarna och då måste man ju ha med sig kommunerna på det, annars funkar inte det.
0: Vad är det som hindrar oss?
1: Mm. Jättebra fråga. Jag tror att en stor del i det handlar om att där besluten tas, man måste förstå vad det är man beslutar om. Hur menar du då? Nej, men exempelvis, jag jobbade ju ansvarig för att ta fram en cykelstrategi för Oslo. Och där var ju en av de frågorna som vi lyfte fram som otroligt viktigt. Just för att kunna kommunicera vad den här strategin handlar om. Då var det ju att, att lyfta ekonomin i det hela. Hur mycket tjänar samhället på att vi gör det här? Och då kunde vi ta fram siffror på att för varje nycyklad kilometer som görs av personer som inte har cyklat förut- då tjänar samhället 26 norska kronor eh, och för, varje kilometer. för varje ny cyklad kilometer ja. per år. Och då hade vi i botten beräkningar på hur många kilometer cyklas det varje år i Oslo. Det året som vi gjorde själva strategin och vad skulle då en höjning av procentandelen cykelresor innebära då i antal nya cyklade kilometer och sen omvandlar vi det då utifrån någonting som heter kvalitetsjusterade levnadsår och en siffra då på vad det betyder och det är egentligen en hälsosiffra rätt av. Det är det som kallas kvali. Kvali, Precis. Och då kunde vi få ut en siffra på att ja, men får vi den här ökningen så vi kommer upp på den här nivån som den strategin då pekar på att det är hit vi borde åtminstone då kan vi få samhällsvinster som då motsvarar. 26 miljarder var det i totalt sett för Oslo. norska. norska ja. Så det ja. var ju så såg ju politikerna så att oh, det här mm. måste vi satsa på. Så att där handlar det ju mycket om att prata lite samma språk. För just de pratar det. ju pengar i alla andra sammanhang. Så att för dem att, att öka cyklingen, mm. det är för vagt. Men det som, som jag tror kanske är den största utmaningen är ju att många ser just cykel- eller mobilitets frågor som jag oftast försöker prata om, att man tänker att det är en trafikfråga. Men det är ju mycket vidare än så att ska du få fler människor att cykla så behöver du absolut jobba med att få cykelbanorna trygga och säkra så att de som idag tycker att det verkar vara obehagligt att cykla att de ska vilja göra det. Men det handlar ju också om att skolor behöver vara med på banan så att de aktivt jobbar för att barnen ska ta sig dit per cykel eller gåendes. Det handlar också om hur butiker jobbar med att faktiskt få entréerna bra cykelvänliga så att det finns en möjlighet att faktiskt parkera cykel med entrén. Det är inte alla butiker som vill det, utan de ser inte riktigt att cyklister är en viktig målgrupp. Utbildningsförvaltning, allt sånt här som är inom en kommuns organisation så är det ju en massa olika förvaltningar som kan göra saker och ting för att Får den där siffran att öka så att säga. Mm. Men det hamnar väldigt ofta på...
0: Men har de det uppdraget?
1: Nej men det precis. Och det är ju en sån sak då som de har löst i Oslo. Genom att helt enkelt lyfta det uppdraget. Så att de har det på den högsta nivån. Och sen istället för att lägga det som ett trafikprojekt på trafikkontoret. Så att det är ju ett, ett smartare sätt att jobba på. Just det. För då kan du också mer ge ett uppdrag. Och säga till utbildningsförvaltningen till exempel. Att mm. här finns det saker och ting ni kan göra inom ramen för er verksamhet. Just
0: det. Mm. Spännande, det är ju ganska kul För att jag tror första gången jag träffade dig Var I Oslo tror jag 2000, När kan det ha varit 2014 kanske Du skulle prata om Den här bestämma. cykelstrategin
1: mm.
0: Och det var väldigt kul Sen minns jag att jag hamnade bredvid dig på middagen efteråt där, Om mm. det var i liksom kommunhuset mm. Mm. Och det, jag tyckte det var väldigt, det var väldigt liksom Inspirerande hur ni hade jobbat Grafiskt Mm. Och kommunikativt mm. med den strategin. Mm. Det blev, man, man, nu vet jag inte hur det har gått att implementera, men, men att det ändå... Ja, men de, de har, ja.
1: använder ju den. Det är ju lite så här som en, en planerares mm. dröm, liksom. Att de använder den där strategin just by the book, där. liksom. Ja. Och bara bockar av eh, punkt just efter just punkt. Det. Och just det är ju, det vill man ju se. Mm. Mm. Det är ju, <laughs> men, <laughs> ja, men, men det en strategisk där. person så vill du lägga upp strategin, och sen vill du liksom mm. lämna åt någon annan att göra. Och just just nu gör de just det. Ja. Så att det är ja. ju väldigt, väldigt kul att följa just lite just på distans. Just det, just
0: Vad kul! Det är ju alltid lika trevligt att träffa dig och väldigt inspirerande och kul att se det du har chans att jobba med här på Arkdes. Bara, liksom, hur, hur hamnade du här i bred bemärkelse? <laughs> Vad var det som fick dig att intressera dig för för det här stadsutvecklingen generellt?
1: Ja, alltså min bakgrund är ju, jag är ju stadsplanerare i botten. Och sen just den rollen som jag har nu är ju inte att jag aktivt jobbar med stadsplanering utan snarare har ett uppdrag att titta på vad är det som saknas för att vi faktiskt ska kunna komma framåt hela den samlade arkitekt- och design- och trafikplanerare landskapsarkitektkåren. Så det är det. ett mycket bredare uppdrag. Mm. Men du som person, det, ja men jag som handlar, är, vad är det med staden?
0: Eller vad är det, vad är det du egentligen är intresserad med av? Med
1: staden som så. Ja, men eller är det staden?
0: Jag, eller är det rummet? Eller?
1: Det är nog en kombination. Mm. Att faktiskt på olika sätt kunna påverka att de rum eller platser, men där gatorna faktiskt är en del av, att de ska bli bättre platser för människor att vistas på. Det är nog ett kall jag har längst inne där i hjärtat. Ja, <laughs>
0: mm. Tack så jättemycket Linda Kummel för att du ville vara med och samtala i Cykelfeminrätts podcast Cykla mot målen. Mm. Och jag hoppas att vi ses igen i något sammanhang för att bidra till det här att skapa platser och städer för människor.
1: Tack, det var roligt att vara med.